0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor, feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, e nessa oportunidade para compartilhar a palavra também, eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, já que estamos falando de arraiar, pode abrir no Evangelho de São Mateus... <risos> Mateus capítulo 5 Mateus capítulo de número 5 Deixa aberto aí Semana passada nós encerramos uma série de mensagens Que foi denominada de Papo Reto Tivemos boas conversas aqui sobre diversos temas E hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens Essa nova série tem o nome de Caminho da felicidade, caminho da felicidade, felicidade é algo que todo ser humano busca, independente de ser da forma mais simples, nas comunidades mais simples, nas mais elaboradas, mais sofisticadas, o ser humano sempre está buscando ser feliz, sempre está numa eterna busca pela felicidade, então, a nossa pretensão é, nesses dias, refletir um pouco acerca do que seja o caminho da felicidade, mas o caminho da felicidade proposto segundo o Evangelho. E por essa razão eu pedi a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Antes de lermos, eu quero lembrá-lo que Mateus, no capítulo 5, começa um sermão conhecido como Sermão do Monte vai até o capítulo de número 7, e ali são tratadas várias questões fundamentais do Evangelho. Ali, Cristo está tratando com seus discípulos de uma forma específica de assuntos fundamentais. Mas nós, nessa série, vamos nos deter apenas a Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12, que é onde se trata das bem-aventuranças, das famosas bem-aventuranças. Hoje nos deteremos mais até o verso de número 4, do 1 ao 4, mas para termos uma noção do contexto, vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 5, verso 1 ao verso de número 12. Acompanhe comigo então. Jesus... Vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Jesus, nós somos muito gratos, porque nesse ambiente de comunidade o Senhor nos uniu e o Senhor tem nos ensinado coisas profundas, o Senhor tem nos trazido ensinos transformadores e nessa noite, mais uma vez, nós rogamos por sua misericórdia de nossas vidas ensina-nos, Espírito Santo fale através de quem está comunicando e que os corações que estão aqui para ouvir tenham corações que verdadeiramente ouçam ouvidos que ouçam em nome de Jesus e para a tua glória arranque do nosso meio toda e qualquer interferência que não seja... A do teu Espírito. Em nome de Jesus, cria aqui entre nós uma atmosfera, uma ambiência adequada à proclamação do Evangelho e à transformação de vidas. Revela a tua vontade um pouquinho mais a nós, aqui nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Sermão do Monte, ele é um texto fundamental na bíblia que eu tenho certeza absoluta que você já leu que você já se deparou com essas com essa parte da escritura mas é, o sermão do monte apesar de ser muito conhecido ele é pouco compreendido e sendo pouco compreendido ele também é muito menos ainda obedecido então a nossa pretensão Apesar de nessa noite pretendermos tratar apenas de duas bem-aventuranças, é extremamente necessário é, termos um conceito mais ampliado do contexto e da circunstância em que Jesus trouxe esse ensinamento para que, não apenas nas bem-aventuranças que vamos estudar hoje, mas nas que seguirão, a gente tenha uma preparação para receber cada um desses ensinos no nosso coração, e como salmista, que a gente possa esconder essa palavra no nosso coração Para não pecar contra Deus, amém? Então eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência Porque nós precisamos falar um pouco acerca da abrangência do sermão Antes de falarmos especificamente das duas bem-aventuranças que trataremos aqui hoje Bom, o sermão muito conhecido, pouco compreendido é o sermão mais importante e pregado pelo maior pregador do universo, porque foi o próprio Jesus quem ensinou, quem trouxe essas palavras na circunstância de ensino. É bom a gente perceber aqui de início que Jesus, verso 1 diz aí, vendo Jesus, capítulo 5, verso 1 de Mateus, vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, é interessante que nós percebemos que Jesus ele não era averso à multidão, ele tratava bem a multidão, por vezes ele até se preocupava com a multidão, com a fome, com o cansaço, ele se compadecia da multidão em vários relatos do evangelho, os discípulos estão até cansados, mas ele se compadece da multidão, das carências, das necessidades da multidão e os atende. Jesus era sempre seguido por uma multidão de pessoas, por quê? Porque multidão gosta de milagres, multidão gosta de manifestações grandiosas, multidão gosta de ter as suas necessidades básicas atendidas, multidão gosta de ter o pão quando tem fome multidão gosta de ter água quando tem sede multidão acompanha o nosso Senhor sempre o acompanhou e sempre acompanhará qualquer movimento que demonstre o poder que demonstre a atuação do Espírito de Deus na terra porque multidão é movida por suas carências ocorre que Jesus estava no meio da multidão e nessa circunstância é como se ele se retirasse um pouco do meio da multidão e se assentasse para ensinar os seus discípulos que se aproximam naquele momento. Então entenda bem que a matéria do que vamos tratar aqui é uma matéria direcionada para os discípulos de Jesus. Não é um ensino que ele estava direcionando especificamente para a multidão. É algo que ele está ensinando para aqueles que já tinham um nível de compromisso com o Evangelho, que já tinham um nível de compromisso com a caminhada juntamente com Jesus. É muito interessante nós observarmos que a própria atitude de Jesus de se assentar, já era algo que sinalizava para os seus discípulos que algo importante ia acontecer, que um ensino importante aconteceria naquele momento. Os mestres naquela ocasião tinham por hábitos, por hábito, ensinar os seus discípulos assentando-se. Eles se assentavam para ensinar. É, é bem verdade que em outros relatos do Evangelho, a gente vê Jesus se assentando, mas numa circunstância diferente. Em João capítulo 4, por exemplo, ele se assenta porque ele está cansado. Então ele se assenta e os discípulos saem para procurar alimento. Aqui é uma circunstância diferente ele está se assentando num ato, num ato claro de demonstração de que vem um ensino importante. não é? Senta que lá vem história. Eles percebiam na atitude de Jesus que o fato de ele ter tomado aquela atitude, se assentado ali, eles já leram o ambiente e perceberam que o que ele ia falar era algo que era para aquele grupo, era algo importante. Venha na minha mente aqui agora uma imagem que talvez te ajude a entender, a compreender isso. Um time de futebol, né? nós estamos em época de Copa América aqui no Brasil, um time de futebol, quando ele faz aquela rodinha ali, que eles fazem as orações, né? fazem lá aquelas palavras de guerra, né? aquelas palavras motivacionais, quando um jogador de futebol está ali, e alguém tem iniciativa para juntar aquela rodinha, se abraçar, todos que ali estão sabem que, que momento que é aquele, o que, é que vai acontecer ali, que é algo importante para eles obterem vitória, para eles se unirem, para eles alinhar o propósito daquela, daquela partida, então é mais ou menos, me veio agora essa imagem aqui à mente, mas é mais ou menos isso, quando Jesus se assenta naquela circunstância, ele sinaliza para os seus discípulos que ele vai tratar de algo extremamente importante e aqui eu quero dizer algo também extremamente importante, eu não sei qual é o seu nível de compromisso com Jesus, você que está sentado aqui essa noite, eu não sei qual nível de comprometimento que a sua vida tem com o mestre, talvez você seja alguém que acompanhe Jesus apenas de longe, como alguém que está na multidão, como alguém que se relaciona com ele porque ele de vez em quando supre as suas necessidades, porque ele de vez em quando faz alguma coisa grandiosa que te atrai, eu não sei por qual circunstância você está aqui nessa noite, talvez você seja alguém da multidão que está aqui no nosso meio, essa palavra não é para multidão, essa palavra é para discípulos de Jesus, para pessoas comprometidas com ele, mas nós cremos no poder do Espírito de Deus e na graça dEle que é suficiente para alcançar a sua vida nesse dia que se chama hoje. Então, eventualmente, se nós temos aqui no, no nosso meio alguém que até então é atraído por Jesus, ou pela instituição religiosa, ou pelas relações construídas, e estão acompanhando tudo isso de longe, sem o necessário comprometimento, nós desde já oramos e desejamos que a sua vida nessa noite, Nessa noite, seja alcançada e a transformação chegue ao seu coração, para que o mestre comece a falar com você, não como a quem está na multidão, mas como alguém que é profundamente comprometido com a verdade do Evangelho. Amém? Então essas palavras foram dirigidas aos seus discípulos. O que, é que Jesus trata aqui? Jesus ele está... Dizendo para os discípulos aqui, algo que verdadeiramente é... Como John Stott, em um pequeno livro dele, que ele, ele destrincha o Sermão do Monte... Ele intitulou esse livro de Contra Cultura Cristã. Porque de fato, os valores do reino são de ponta cabeça. Os valores do reino são contrários aos valores do mundo. Desde a ocasião que Jesus proferiu essas palavras, como nos dias de hoje... Os valores do reino de Deus são contrários, antagônicos. É o oposto dos valores que norteiam o mundo. Mas nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo. As nossas relações são regidas por esses valores. Porque você é bombardeado o tempo inteiro pelo filme que você assiste, pelo comercial que você vê pelas relações que você trava no seu trabalho, tudo, tudo que nos envolve, essa cultura do mundo, que é uma cultura hedonista, que é uma cultura que busca o máximo do prazer e o mínimo do sofrimento, e isso diz muito respeito ao conceito que nós temos de felicidade, ou a felicidade que a gente busca, e aqui nós estamos falando de uma proposta feita pelo mestre, de um caminho de felicidade, mas se você não compreender que esse caminho é uma contracultura, você vai achar que é uma loucura, e de fato é muito louco, porque é o contrário dos valores da nossa cultura prevalecente, e por isso John Stott com muita propriedade o chama de uma contracultura, contracultura cristã, é um desafio tal como foi para os seus discípulos naquela ocasião, o é para nós em plena sociedade moderna ou pós-moderna, continua sendo um grande desafio para nós. É bom lembrarmos que Jesus quando ensinava isso para os seus discípulos, ele estava reafirmando um propósito histórico de Deus, que a, toda a narrativa da Bíblia demonstra com clareza. Qual que é o propósito histórico de Deus que um enredo traçado aqui na Palavra de Deus nos mostra com muita clareza? Deus chamou um povo para si, separou esse povo para que esse povo fosse santo e através desse povo o desejo de Deus era cumprir o propósito dele de alcançar a todas as famílias da terra, a todas. Esse é o propósito central de todo o povo chamado por Deus. Esse é o propósito central da igreja. Esse é o propósito central da razão de termos sido, sido alcançados. Há um propósito histórico de Deus, que nós percebemos na narrativa bíblica, alcança a cada um de nós, que é esse, de chamar um povo, separar esse povo para si, esse povo ser um povo santo, e a nossa vocação, a minha vocação e a sua vocação, é ser fiel a essa identidade, isso é, você tem que ser santo no seu pensamento e no seu comportamento, porque comportamentos santos só podem proceder de pensamentos santos, porque a gente comporta conforme a gente pensa, os nossos pensamentos determinam os nossos comportamentos, então, Deus precisa santificar a nossa forma de pensar a nossa forma de enxergar o mundo os valores que nós temos para que a partir disso os nossos comportamentos possam emergir os valores do reino então percebam bem o pano de fundo que está aqui diante de Jesus, de seus discípulos e diante de nós Deus tem um propósito histórico de separar um povo e fazer esse povo alcançar toda a terra. Esse povo, eu e você, precisamos apenas não nos esquecermos dessa nossa identidade, porque quem esquece a sua identidade não sabe como deve se comportar. Se você esquece quem você é, você tem dificuldade de dimensionar como deve ser o seu comportamento. Então, a nossa identidade, a nossa vocação está extremamente, intimamente ligada com um propósito que é maior do que as nossas vidas, o propósito de Deus é maior do que a sua vida, inclusive a sua vida pode ser sacrificada sim, em razão dos propósitos de Deus, porque o propósito dele é maior do que a nossa vida, mas cabe a mim, cabe a você não se esquecer jamais da nossa identidade, nós somos santos, nós somos um povo separado por Deus, para alcançarmos a toda a terra, para abençoarmos a toda, todas as famílias da terra. E qual que é aqui então o contexto importante do Sermão do Monte que nós não podemos esquecer? Há um versículo no Sermão do Monte que não está nesses que eu acabei de ler com vocês no capítulo 5, mas está no meio do Sermão do Monte, está em Mateus, depois você vai ler Mateus capítulo 6, verso de número 8. Mateus capítulo 6 verso de número 8. É um versículo muito simples. E que talvez você nem concorde muito comigo. Mas eu vou dizer para você uma verdade. Esse versículo é o ponto alto, central, fundamental de todo o sermão do monte. Sabe o que está que escrito lá? Simplesmente o seguinte. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não vos assemelheis pois a eles Por que, que isso é fundamental? Toda vez que o povo de Deus Perdia a sua identidade Era por essa razão Eles se assemelhavam aos povos vizinhos às outras culturas E aí eles perdiam a identidade deles E a razão de ser A razão da existência deles Então conosco acontece o mesmo quando você olha para a grama do seu vizinho começa a achar ela mais bonita, e começa a desejar a grama do seu vizinho, e começa a desejar que aquela grama fosse sua, o que, que acontece automaticamente? Você começa a admirar a cultura, você começa a observar como que ele cuida da grama dele, e quando eu digo grama, você pensa em tudo na vida, tá certo? E aí você começa a praticar o que aquela pessoa pratica, porque uma coisa que nós somos é pragmáticos. Nós queremos resultados. E nenhuma geração é tão, mais, tão pragmática como a nossa. Nós desejamos resultados práticos, rápidos. Então, começamos a olhar os povos ao nosso redor e começamos a desejar a cultura deles, porque a cultura deles aparentemente dá mais resultado do que a nossa cultura. E aí nós nos esquecemos da nossa identidade e começamos a nos misturar e a vivermos e a impregnarmos na nossa vida valores que não são valores do reino de Deus. Isso é muito importante de você se lembrar sempre, enquanto essa série estiver sendo ensinada aqui acerca do Sermão do Monte. O fundamental é você se lembrar, não vos assemelheis, pois a eles. É o mesmo que Deus dizia para o seu Israel lá no Antigo Testamento e é o mesmo que Deus diz para nós nos dias de hoje. Não vos assemelheis, pois a eles. Bem, as bem-aventuranças aqui no texto de Mateus a partir do verso 5, a partir do capítulo 5, elas tratam de um caráter cristão desejável e equilibrado que o próprio Jesus está ensinando aos seus discípulos, como que é esse jeito de ser gente alcançada pela graça de Deus como que é esse novo jeito de ser humano porque o que Cristo fez conosco, o que a graça de Deus faz conosco, é nos tornar mais humanos há pessoas que pensam que a espiritualidade é, distorcem a espiritualidade, né? pensando que Deus veio tornar um ser humano num ser espiritual, mas não, a nossa espiritualidade ela está intrinsecamente ligada à nossa humanidade, quanto mais espiritual no sentido de ligado a Deus nós formos, mais humanos nós precisamos demonstrar ser, essa humanidade ela está sendo resgatada e transformada pelo processo do evangelho, pela transformação do, do evangelho nas nossas vidas, então as palavras que são ditas aqui no sermão do monte, elas são palavras simples, mas de um conteúdo extremamente profundo, são ideias muito profundas para tratar com o nosso caráter, para transformar o nosso caráter em um caráter equilibrado e diversificado que deve ser característica de todo o povo de Deus, pois bem, Três premissas aqui são importantes para a gente compreender o texto. A primeira delas, sobre as características dessas pessoas descritas aqui no texto que nós lemos. Nós vimos aqui que tem várias características do verso 1 ao verso número 12, ou mais especificamente do verso 3 ao verso de número 12. São oito qualidades direcionadas ao mesmo grupo de pessoas. Oito qualidades, quais são elas? Ser pobre de espírito... Os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem por causa da justiça. Oito qualidades. E aqui eu chamo a sua atenção para um fato. Essas oito qualidades jamais podem ser vistas ou observadas ou internalizadas por cada um de nós como se fossem qualidades que eu possa escolher, como se fossem qualidades diante das quais eu possa ser seletivo. Não, não pode ser seletivo, porque todas essas qualidades são fundamentais na formação do caráter cristão que Jesus deseja em mim e em você. Não há como abrir mão de nenhuma dessas características, nenhuma delas. Aqui, irmãos, é o contrário do que acontece na dinâmica dos dons. Só para os irmãos entenderem melhor isso. Quando Deus deu dons à igreja, Ele diversificou os dons. Eu tenho um dom, você tem outro dom. Eu não tenho o dom que você tem, você não tem o dom que eu tenho. Por qual razão? Porque isso nos unifica e faz com que eu precise de você e você precise de mim. E nós precisamos de Cristo até no fim, é mais ou menos isso, então, para o dom, é necessário esse caráter diversificado, a graça de Deus é multiforme, para o dom, agora, para o caráter equilibrado do cristão, não é assim, todas essas características são desejáveis em uma, todas elas na mesma pessoa, de modo que jamais, eu posso me contentar e dizer assim, ah, tudo bem, eu sou uma pessoa assim muito pobre de espírito, mas essa questão de ser manso é com o Bruno. O Bruno é que é o manso. Ah, pacificador? Ah, não, é a Clara. A Clara é pacificadora. Aí a gente começa a tratar essas características, irmãos, como se fossem os dons. A gente faz essa seleção e a gente direciona. não é? Ah, não, perseguidos por causa da justiça? Ah, não, isso é coisa para o Jackson. Deixa o Jackson ser perseguido por causa da justiça de Deus, não é assim, aqui nós temos que encarar todas essas características como necessárias para um caráter equilibrado, então todas elas devem estar presentes em todos os discípulos de Jesus, é exatamente o contrário da dinâmica que se dá nos dons. Algo importante de nós lembrarmos sempre, quando estivermos estudando o Sermão do Monte também, é que as qualidades recomendadas, elas são acompanhadas por bênçãos prometidas, ou seja, pobres de espíritos herdarão o reino dos céus, os que choram serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão fartados, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus, mas percebam já uma coisa, por que será que a primeira dessas características é a de sermos pobre de espírito? Por uma razão muito simples, nós não temos como alcançar as demais características se nós não chegarmos no ponto da pobreza de espírito, dessa pobreza extrema, dessa dependência total de Deus tudo aqui está linkado uma característica ligada a outra, é só o pobre de espírito que consciente da sua pobreza e por causa da sua condição é o mesmo que chora, percebe a sequência o pobre de espírito ele é levado a chorar e esse que chora desperta nele uma fome e uma sede de justiça que gera nele uma misericórdia, que é entender a miséria do outro, corações que se integram, porque você entende a miséria do outro coração, misericórdia. E esses também, é que alcançam esse coração limpo, é que se tornam pacificadores, que são estabelecedores da paz, que são aqueles que não trazem guerra, mas traz paz nos ambientes por onde andam. E assim sucessivamente, esses também são os que estão aptos e conseguem se preservar fiéis a esse caráter, mesmo em meio a ferrenhas perseguições, por causa da justiça de Deus. Então, percebam que está tudo integrado, tudo integrado. Agora, algo muito interessante é que essas bênçãos prometidas, elas desenham um caminho um caminho de felicidade e aqui eu entro no tema central aqui que deu nome à nossa série o caminho da felicidade o que é felicidade para você o que é uma vida feliz para você qual que é o caminho que te leva à felicidade há uma felicidade plena há apenas momentos felizes como que a felicidade é algo que você vai conquistar como um prêmio no final da caminhada? A felicidade é algo que está no caminho, nas pequenas conquistas, nas coisas do dia a dia, nas coisas singelas. O que, é que você entende por felicidade? Porque nós falamos muito de felicidade, nós buscamos a felicidade. A palavra é, no texto aqui, macários, que está no grego, ela tem esse significado de ser feliz ou mais do que feliz. É o sentido dessa palavra aqui no texto Agora, nós precisamos compreender o que é essa tal felicidade O que é essa tal felicidade? Porque senão, a gente fica buscando a coisa errada com as expectativas erradas E isso não vai nos levar a lugar algum Muito pelo contrário, nós estaremos muito mais suscetíveis a sofrer decepções com o Evangelho e o que nós assistimos nos dias atuais, são muitas pessoas que se decepcionam com o Evangelho. Principalmente aquelas que chegam à igreja através de um Evangelho que faz muitas promessas linkadas à teologia da prosperidade. E aí então você desenha um caminho de felicidade e começa a orar para que essa felicidade chegue à sua vida por forma de várias materializações das bênçãos, não é? e se isso não chega no tempo que você desenhou, que você projetou, vira um problema na sua relação com Deus, vira um problema na sua relação com a igreja. Então, é muito importante você entender o que é essa felicidade. O que é essa felicidade? Bom, gente, felicidade nós podemos entendê-la sob dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista que você pode compreender a felicidade é sobre o ponto de vista subjetivo, ou seja, ligado ao sujeito, ou seja, uma felicidade que é sentimental, depende do que você sente, depende da sua percepção, ela é subjetiva. E aí, meu caro, o que é felicidade para você pode não ser felicidade para mim. Eu dei esse exemplo pela manhã, mas mesmo à noite ele serve... Felicidade, subjetivamente falando, para mim, pode ser sair daqui nessa noite e ir a uma churrascaria e comer uma bela picanha ao ponto. Dois, já tem dois comigo aqui, só nós dois, Jax. Fechamos o rodízio lá, só nós dois. Agora, pode ter irmãos aqui que é vegetariano, pode ter irmãos aqui que não gosta de carne, que gosta de salada. E para esse irmão, a felicidade é sair daqui e comer um prato de brócolis. Dá para você entender isso? Aí, para quem gosta de brócolis é perfeitamente compreensível isso. Por quê? São pontos de vista subjetivos. São desejos, são gostos, são questões internas. Só que nós não podemos pautar nossas vidas ou a nossa felicidade a partir de coisas que são subjetivas, que mudam conforme o tempo, conforme a circunstância. Conforme o gosto, conforme o que sentimos Agora, faço aqui um parênteses A nossa sociedade é completamente voltada para essa questão Você é ensinado o tempo inteiro a buscar felicidade através daquilo que te faz bem Te faz se sentir bem, não é verdade? Aquilo que você gosta de fazer E isso nas questões sexuais, nas questões relacionais é a busca máxima pelo prazer Não importa as consequências que isso traz Se está te fazendo bem Essa é a religião desses tempos Seja feliz, faça o que te faça feliz Se te faz bem, é o que você deve fazer E aí, nós entramos sempre num caráter muito subjetivo de felicidade Quer ver como isso é subjetivo? A gente observa isso até mesmo nas nossas gerações Nos gostos que as nossas gerações têm Olha só, um exemplo, quem aqui é, tinha o maior prazer, maior alegria de quando chegava sabadão, você comprou aquele primeiro carro, um Chevette 83, ou um Monza SL, quem aqui amava o Escort XR3 conversível 88, tem aqui? Não? Levanta a mão por favor, me ajuda aí, tem aqui ó, tem aqui. Então, eu vou subir um pouco mais a idade, né? 88 está muito longe. Não é? Quem amava aquele carro assim? Ah, o, o tipo. Quando foi lançado, era um carrão, né? O tipo, um carrão, né? Então, o que, que, que era? O que, que acontecia? Não sei se com você. Eu já tive um Chevette, o meu primeiro carro, um Chevette 83 com teto solar. Lindo, mas o teto solar dele vazava, não podia chover. Que chovia dentro do carro. A borracha já estava gasta, ele já era velho. Mas foi um prazer eu trabalhar, juntar dinheiro para comprar o meu primeiro carro e ficar lustrando esse carro no final de semana. Homens, confesso, vocês já fizeram isso? Não, não é só eu, nem né? muitos homens. Ainda faz, né? Vou confessar, a gente ainda faz. Se deixar, muitos ainda fazem isso. 79. Olha só, o mais antigo aqui ainda. Aquele é o palão, né? Então, isso era um valor, era um prazer que a sua geração tinha, não é? Outra, outra coisa que essa geração aí que, que se denunciou, né? Eu tenho certeza que todos que se levantaram a mão tem mais de 40, daí pra lá. <risos> outra coisa que essa geração aí gostava. Essa geração tinha em mente que ia trabalhar, 14 anos de idade tirou carteira de trabalho. Verdade ou mentira, gente? 14 anos de idade, quando pôde tirar a carteira de trabalho, a Azuzinha, tem muita gente que não conhece, né, a Azuzinha, mas tirou a carteira de trabalho com 14 anos de idade, começou a trabalhar de office boy numa empresa, não é certo? Você entregava envelope de um setor para o outro, depois você foi promovido, e cresceu, fez carreira. Quantos aqui já trabalharam numa mesma empresa há mais de 10 anos? Levanta a mão. Todos vocês têm mais de 40 também, com certeza. <risos> Denunciaram. Por que, que eu estou falando essas coisas, gente? Porque a nova geração é completamente diferente nesses valores. A nova geração não quer ficar lavando carro no final de semana. A nova geração não quer ter carro, eles querem andar de Uber. Não é mesmo? Você da velha geração sonhava em trabalhar, juntar dinheiro, comprar um lote, gente. Quem fala hoje em comprar um lote e construir uma casa? Sou um cara doido feito eu. <risos> Você não vê ninguém falando de comprar um lote e construir uma casa. Essa geração passada, comprava um lote, construía uma casa. O cara tinha 30 anos e já tinha um lote, uma casa, já tinha um carro velho, né? já tinha família formada. Eram valores que, que norteavam. Esse era um padrão de felicidade comum na nossa geração passada. Agora, como é que é a geração de hoje? Sem nenhuma crítica, viu gente? É só para a gente entender esse conceito de felicidade. A geração de hoje, ela não, ela não valoriza é, a questão da casa própria, de ter a casa própria. O pessoal não preocupa em ter casa. É, a geração antiga, né? Valorizava, é, juntava dinheiro para ir na, no, na, na, no trailer comer um sanduíche no final de semana. Né? Quando você tinha um pouquinho mais de dinheiro, você ficava feliz em comer um McLanche feliz. Né? O nome feliz já era já era o caminho da felicidade. Não, a geração nova agora não come fast food, não é? A geração nova agora não quer ter casamento. A geração nova não quer carteira de trabalho. A geração nova quer comer sem glúten, não é mesmo? E também sem canudinho. É outra é outra característica também dos ultra, chamados ultra jovens. Por que, que eu estou explicando isso, trazendo esse exemplo? Eu não estou fazendo aqui um juízo de valor se uma coisa é certa ou outra que é certa. Tem questões que não são questões de certo e errado. São questões é, do momento social, da evolução das relações. Tem coisa que vale a pena num tempo e em outro é diferente. É assim mesmo. Mas eu quero mostrar para você, com esses exemplos, que o que é felicidade subjetivamente para você, pode não ser para o outro. Isso muda até de uma geração para outra completamente, ou seja, você não pode jamais confiar o seu conceito de felicidade a algo que seja efêmero, que seja passageiro, que dependa dos gostos, das gerações, dos tempos em que você vive, para você pensar felicidade, você precisa pensar essa felicidade sob um ponto de vista objetivo, não pode ser a partir das subjetividades, não pode ser a partir do sujeito, do indivíduo, do ponto de vista de cada um, do que você sente. A felicidade tem que ser entendida sob um ponto de vista objetivo. E qual que é o ponto de vista objetivo da felicidade? É exatamente o que está aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte traz valores, princípios que retrata um julgamento objetivo de Deus acerca do que é ser feliz. Aqui está expresso o que Deus pensa sobre nós e o que Ele faz por nós por causa disso. É como Deus pensa e não como nós pensamos. São os pensamentos de Deus. Isso é o que é felicidade, segundo a ótica de Deus, que é uma ótica invertida à nossa. É muito comum nós buscarmos essa diferenciação também em relação ao caráter e à reputação. Porque quando falamos de caráter, nós estamos falando de características que, de, que nós de fato temos e que Deus nos conhece a partir do nosso caráter. Ele sabe como você é. Eu te vejo de um jeito, mas Deus vê você direitinho do jeito que você é. Agora, a nossa reputação... Diz como as pessoas nos veem, como as pessoas se reputam a nós. E isso pode muitas vezes não coincidir com o nosso caráter. Só que a nossa geração, nós às vezes mu muito nos preocupamos com a nossa reputa reputação e pouco com o nosso caráter. Mas Deus olha para nós e vê o nosso caráter e não a nossa reputação. E às vezes nós vivemos reputação que é uma mentira contra o caráter que nós temos. E o que Deus está nos ensinando aqui através do sermão do monte É ensino para termos um caráter equilibrado E esse caráter equilibrado muitas vezes vai conflitar E talvez não, não vai nos dar em determinadas circunstâncias uma boa reputação Ele pode até ser conflitante com a nossa reputação Então a felicidade nesse contexto Ela não é um lugar... Que você chega Ela está no caminho, num jeito de ser Num jeito de andar Num caráter manifestado Transformado, segundo Deus É, isso que, nós, é a isso que nós Precisamos nos apegar Porque senão, os valores Invertidos aqui do reino Nunca serão internalizados por nós Jamais Porque eles são contrários à cultura que a gente vive Você tem que pensar Que isso é como Deus pensa como é o objetivo de Deus? Pois bem, ele diz aqui: bem-aventurados, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é esse pobre de espírito? O que significa ser pobre de espírito nesse sentido aqui? Gente o Antigo Testamento fornece um contexto para Jesus ensinar isso aos seus discípulos. Por quê? Inicialmente, o pobre de espírito, era aquele, o pobre era aquele necessitado, mas necessitado tão extremo que ele não tinha mais a quem recorrer se não fosse a Deus. Ele não tinha mais recurso nenhum. Ele era miserável. Ele não tinha mais a quem recorrer se não a Deus. E isso, então, foi identificado como uma nuance espiritual não é? essa pobreza recebeu uma nuance espiritual e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus humilde dependência de Deus não há como você viver as bem-aventuranças se você não admitir a princípio a sua pobreza a sua falência espiritual Deus não nos chamou para sermos ricos espiritualmente nesse sentido, o desejo dele é que você admita a sua pobreza espiritual, porque aquele que se admite pobre espiritualmente é que se torna rico, porque diante de Deus não há nenhum recurso que você possa apresentar para justificar o favor de Deus para com a sua vida, não há nada que você possa apresentar para criar uma relação de mérito, para justificar o um favor de Deus sobre a sua vida, para Deus te salvar, para Deus te transformar, não há nada em nós, se você quer identificar se você é alguém, de fato, pobre de espírito, pense aí você mesmo, sobre quais são as justificativas que você tem, para Deus ter te salvado, para Deus ter promovido transformações na sua vida, se as respostas para isso, estiverem em torno de, ah, é porque eu sou uma pessoa boa, eu fui um bom filho para os meus pais, eu fui obediente, Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu sou um cumpridor das minhas obrigações, eu pago as minhas contas em dia, eu sou honesto, eu cumpro os meus compromissos, olha, todas essas coisas são boas, são virtuosas, mas isso não te coloca de pé diante de Deus, muito pelo contrário, muitas vezes, nós nos escondemos atrás desses méritos e ficamos nos enganando dentro do sistema religioso achando que fomos encontrados na pobreza que Deus espera de nós mas de fato o que fazemos ainda é nos apresentarmos diante de Deus com as nossas credenciais e no reino de Deus meu querido, não há outra categoria de pessoa só entra no reino de Deus pobre de espírito o texto está dizendo que eles é que herdarão o reino, essa porta é estreita, não tem um jeitinho de alargar essa porta, se você e eu não alcançarmos essa pobreza espiritual, no sentido de sermos completamente dependentes de Deus, não tem espaço nesse reino para mim e para você, é o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, a nossa falência espiritual diante, diante de Deus. Pois nós somos pecadores diante da santa ira de Deus e o que nós merecemos de fato é apenas o juízo de Deus. E por graça, ele tem nos dado muito mais do que o juízo dele. Será que eu e você reconhecemos em nossas vidas esse fato preponderante? Porque só alguém que é pobre tem condição de reconhecer, de reconhecer isso. E a pobreza aqui não tem nada a ver com o fato de você ter riquezas materiais. Entenda. Porque o rico materialmente pode ser pobre espiritualmente. Se ele não se garante na sua riqueza. Se ele não faz do seu dinheiro, da sua conta bancária, o seu lastro. É muito importante que compreendamos isso, porque às vezes não é só o dinheiro que nos separa dessa condição de pobre, às vezes é a nossa influência política, a nossa influência social, ou seja, qualquer coisa que possa criar um sistema de mérito para te garantir diante de Deus, isso anula a sua condição de pobre diante de Deus e faz com que você não tem as credenciais para esse reino. Irmãos, compreendam que o nosso lugar é ao lado do publicano. Do publicano que naquela parábola que Jesus contou. Ele vai ali clamando com os olhos baixos. Dizendo, Deus tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Essa é a nossa condição. E olha que o publicano possivelmente era alguém que tinha posses porque cobrador de impostos ganhava dinheiro naquela circunstância, mas havia no coração dele uma pobreza, no sentido dele se declarar completamente dependente de Deus, ao contrário do fariseu, que se gabava de quem ele era, do que ele fazia, das suas credenciais, e Jesus se agradou, foi da oração do publicano pecador, é muito importante nós pensarmos que, essa condição de pecado Ela não deve ser compreendida apenas como um ato que nós cometemos O pecado não é meramente um ato cometido O pecado ele deve ser entendido muito mais do que isso No Antigo Testamento, na ocasião da lei O pecado era muito mostrado como uma transgressão à lei em Moisés Em Jesus, Jesus estendeu um pouco mais o conceito disso e ele mostrou que pecado não é meramente o que eu pratico, mas o que me vai no coração, tanto que se eu desejar uma mulher, mesmo que eu não tivesse um ato, um ato sexual com ela, eu poderia estar cometendo um adultério, porque era o que me vai no coração, as minhas motivações, mas nós encontramos no evangelho também um conceito muito interessante, acerca do pecado que é em Paulo, quando ele diz assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Essa miséria eu e você precisamos compreender. Do contrário, jamais vamos admitir que somos pecadores completamente dependentes da graça de Deus. E essa é uma condição essencial para um discípulo herdar ou estar no reino. Que já é, o reino que já é, quando Jesus ensina, ele diz assim: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, ele não diz que será o reino dos céus, ele diz que já é, então o reino já é uma realidade na vida daqueles que reconhecem essa pobreza, essa pobreza de espírito, percebam que Jesus. Ele não trouxe esse reino para os fariseus. Ele não trouxe esse reino para os zelotes que queriam com a espada, com sua força, conquistar o reino. Ele alcançou os publicanos. Ele alcançou as prostitutas. E nós aprendemos muito com isso. Porque muitas vezes o nosso evangelismo está errado. Porque nós temos evangelizado prostitutas. Quando nós, na verdade, deveríamos ir até a filha de Deus e dizer para ela que ela é filha de Deus, porque quando ela for revelada do plano e do propósito maravilhoso que Deus tem para a vida dela, aquela filha de Deus que se prostituía vai deixar de se prostituir, isso muda completamente a nossa concepção do Evangelho, porque isso tem um conteúdo de graça e de misericórdia, que alcança a vida da pessoa a quem nós comunicamos esse Evangelho, Enquanto os irmãos distribuem, podem distribuir os elementos da ceia, eu quero tratar com os irmãos aqui acerca da próxima bem-aventurança, que são os que choram. O texto diz assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O consolo é só para quem chora. É só para quem chora que tem consolo. Entendam, queridos, que aqui há um paradoxo, porque é como se a gente dissesse que é feliz aqueles que são infelizes. Porque o choro muitas vezes é expresso, as lágrimas muitas vezes são expressas por razões de tristezas, por razões de infelicidades. Agora, que espécie de tristeza é essa que pode produzir em nós uma alegria eterna, insondável? Que espécie de tristeza é essa que pode produzir um choro em nós, que é um choro agradável aos olhos de Deus? Que choro é esse? É só aquele que admite a sua pobreza espiritual, é só aquele que admite a sua falência, que chora por causa da sua condição, que chora por causa da sua condição pecaminosa, latente, independente de um ato pecaminoso, é a condição de ser. Quem admite essa pobreza espiritual não tem outro caminho senão dobrar os joelhos e chorar. Mas é muito importante você compreender que o choro não é um choro de remorso, não é um choro de luto, mas é um choro de arrependimento. Nós podemos chorar por várias circunstâncias na vida, nós podemos chorar porque perdemos um ente querido, nós podemos chorar porque nós cometemos algo errado e sofremos as consequências Daquilo que nós cometemos errado, nós podemos chorar por várias perdas, por várias situações, mas o choro aqui que Jesus está nos ensinando, é um choro de contrição, é um choro de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração que foi vencido, que foi abatido, de um coração de um falido, de alguém que confessou, e a partir da confissão, ele alcança então a contrição. Jesus chorou. Irmão, Jesus chorou. O choro é uma bênção de Deus. Jesus chorou em algumas circunstâncias na palavra, no texto bíblico. Jesus chorou quando um amigo seu faleceu. Quando Lázaro faleceu, Jesus chorou. Jesus chorou diante de Jerusalém Quando ela o rejeitou Ele chorou também Mas aqui nós estamos falando De um choro De um verdadeiro arrependimento Quero dar dois exemplos Para você compreender isso Depois na sua casa você lê Acerca disso Dois exemplos paralelos Para você ter uma compreensão muito clara De qual é o efeito Que o arrependimento Pode e deve trazer na vida de um pobre de espírito quebrantado diante de Deus tem dois personagens, dois discípulos de Jesus muito conhecidos um deles você conhece, chamado Judas ele vendeu Jesus ele mentiu e entregou Jesus para ser crucificado era o propósito de Deus que Jesus fosse crucificado, mas ele foi um ator nessa história, fraudando, mentindo, vendendo o seu Senhor. E o que aconteceu? Quando ele soube, está relatado lá em Mateus capítulo 27 versículos 4 e 5, quando ele viu que Jesus foi condenado por causa da entrega dele. Ele foi lá, devolveu o dinheiro que havia recebido. Parece uma atitude de arrependimento, não parece? Porque arrependimento também implica em reparação. Mas nós sabemos que ele não foi movido por arrependimento, ele foi movido por remorso, porque ele não se deu uma chance. Ele não se colocou exposto à graça de Deus para ser transformado. E então aquele homem precipitou e tirou a própria vida. Porque ele tinha razões na própria lei escrita. Olho por olho, dente por dente. Um sangue inocente havia sido dado. E ele então se deu, deu a própria vida em precipitação suicidou ele foi movido por remorso nós temos também na Bíblia um outro cara que andava junto com Judas e com Jesus nosso amigo Pedro o Pedro negou a Jesus ele negou a Jesus mas quando o galo cantou Aquele homem entendeu as palavras do mestre Ele entendeu que ele não era Suficientemente bom para garantir As promessas que ele havia feito para aquele mestre De que ele toparia tudo com Jesus Que ele daria a vida por ele E aquele homem chorou amargamente Pedro chorou amargamente Mas foi um choro de arrependimento. Ele entristeceu? Sim, porque o pecado nos entristece, o pecado gera morte, mas ele não saiu dali com uma corda para precipitar, para entregar a sua vida à morte. Ele ficou decepcionado? Sim. Mas ele se colocou à disposição para a vida, para a transformação. E Deus fez encontrar uma ocasião para transformar a vida de Pedro. E ele foi quem foi, porque ele se arrependeu. O que, que eu quero dizer para você? O que, que Deus quer nos dizer aqui nessa noite? Talvez você não tenha chorado as lágrimas de um arrependimento, mas de um remorso. E talvez há pessoas aqui que de fato se arrependeram dos seus pecados. Mas no processo de transformação, pecaram de novo, erraram novamente. E tal como Judas, estão buscando a corda para se precipitar e dizer assim, Ah, para mim não tem jeito. Sempre tem jeito. A graça de Deus é maior do que a vida. Que a graça de Deus alcance a sua vida nessa hora. De modo que te faça compreender que nós somos dessa matéria. Há em nós um princípio mau agindo que nos leva a ser pessoas que praticam e que fazem coisas que às vezes não desejam fazer. O bem que quero não faço. E às vezes esse conflito te faz compreender que você não é filho de Deus. E Satanás usa dessas circunstâncias para falar aos seus ouvidos para te levar a precipitar. Às vezes não ao extremo de tirar a própria vida, mas se privar da vida e da comunhão. E da verdade que nos restaura, porque nós somos transformados na comunhão. Nós temos ensinado que nós somos transformados através da confissão, da aproximação, dos laços. Deus deseja te dar uma segunda chance. E deseja mover no seu coração um verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento gera vida. Gera transformação. O arrependimento faz mudar a direção da nossa vida. O remorso, não. O choro tão só pela dor, não. O choro tão só porque fui surpreendido em pecado, não. Isso não nos muda. E às vezes o arrependimento vem até sem lágrimas mas de uma consciência profunda de que Deus nos diz que precisamos tomar um novo, um novo caminho. Que Ele possa falar no seu coração nessa noite. Porque sabe de uma coisa, querido? Se nós choramos hoje, você pode ter certeza absoluta que um dia, todo aquele que chora encontrará o consolo. E um dia o nosso consolo será eterno. Porque o livro de Apocalipse, no capítulo 7. Lá está escrito no verso 17. Que um dia, Deus, Ele mesmo, enxugará de nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais pranto. Não haverá mais a presença do pecado que tenazmente te assedia e que te faz desviar do caminho de um discípulo transformado. Toda lágrima será recolhida, todo choro não existirá, essa é a nossa esperança, isso deve mover o seu coração, isso deve ser transformação em mim e em você nessa noite, arrependa-se dos seus pecados se entregue mais uma vez ao Senhor chore não apenas pelos atos que você cometeu mas pela condição de pecador pela pobreza que você é pela sua inadequação diante de Deus pela sua falência chore por isso porque eu tenho certeza que o seu pai que é um pai bondoso que te conhece não pelas expressividades do seu choro, mas conhece as suas entranhas, esquadrinha e sabe aquilo que passa no seu coração. Irmãos, eu sei que há pessoas que precisam de consolo e que não têm nem mais lágrimas para serem vertidas até as lágrimas já se secaram. Deus não se esqueceu. De você. O próprio Senhor é chamado de o Consolador. Porque Ele consola. Ele conhece a nossa condição. Ele sabe quem você é.